0: Interiorcast número 149, hoje com a presença ilustre do Dr. Maurício Kenzo. Há um ano atrás eu falei com esse homem, mas eu acho que não tinha condições humanas <risos> que permitiriam ele nos visitar aqui, dando risada hoje, mas por um motivo que nos entristeceu muito e permanece, foi muito complicado. Esquisito até hoje. Que ano, hein? Mas aqui estamos, né? Vamos fazer o quê? Demorou boa noite mais pra lei. Boa noite, Maurício, boa noite, Leonardo.
1: Boa noite a todos, vamos começar aqui mais um interior cast Gabriel Oliveira, mano, desculpa a minha ausência
0: Tá desculpado, meu patrão, Vamos começar
1: aqui, a gente vai fazer um... Passar uns patrocinadores aqui rapidão Eu passo aqui, o Matheus passa ali E aí a gente já... Não
0: vou já passar dá em lugar nenhum não, porque eu não vou sair
1: Quero agradecer a GSTS Clube Náutica Aluguéis de lanches de 26 a 30 pés De Matheus Açaí, inclusive tá marcado o Rick pra esse... Me esse mês agora de setembro Henrique vai contar...
0: Machado, dia 22 do 9 22
1: do 9, vai contar um pouco aí da... essa expansão da de Dimateu aí para nossa região Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP Melfinet Internet Fibra Ótica Betcerto.net sua casa de apostas Play Arena Bit, é... Boijales Nutrição Animal indústria de processamento de subprodutos bovinos e Daniela Godói Semi-Jóias. Inclusive, vamos estar lá todos em São José do Rio Preto esse final de semana. Passar um final de semana lá gostoso. Esperamos trazer um, uma medalhinha para nós.
0: Palha. É bom, né? Você roubou dois overgrip mesmo. <risos> <Pagabula>. <risos> agradeço ao Califas Burger, ao Herreira Contabilidade também, Juninho. Esmalteria Quero, o Ângulo Jales, Marília Pupinho Arquitetura que me telefonou hoje. Doutor Felipe Blanco, seu companheiro médico, faz implante, transplante capilar, doutor Maurício. Eventualmente, viu? Cafeteria da... Sato. Daqui a <risos> a J.R. Telecom do Ilustríssimo Alberto e a da cidadania do, do Alessandro. Sabe o que eu descobri hoje? Tinha uma menina que fazia faculdade comigo, eu acho que ela era da comissão de formatura. Uma Adriana Quiarad, alguma coisa assim. Eu tava lendo o Estado hoje, aí uma coluna lá de coisas da cidade de São Paulo. Aí parece uma notinha assim... É, doutora Adriana, advogada, especialista em naturalização e em levar pessoas para trabalhar em Portugal. Aí eu não tá com 150 mil seguidores no Insta, irmão, mexendo com a advocacia de, de facilitação de levar a galera para galera lá. lá. Já levou, tem mais que mais de 600 pessoas já com processos autorizados na mão dela. Algum não é lá. E hoje você tá aqui. E hoje eu tô aqui, Juninho Graças a Deus, irmão. Ainda bem que você tá aqui, né? Os caminhos vão seguindo distintamente. Deus, Deus abençoe ela. Amém. A todos nós.
2: Boa noite, gente. Primeiro eu queria agradecer aí o convite aí mais uma vez. Dessa vez deu para organizar e eu peço até desculpa da outra vez, mas era o que eu tava falando antes para vocês, né? Foram 365, mais 365 dias, nesses 700 e cacetada aí, de dias dentro do hospital e às vezes passando uma, duas, até três vezes no mesmo dia para ajudar também os médicos que lá estavam e a equipe da enfermagem, físio e a gente se desdobrou. A Santa Casa, com aquele espaço que tem, com as vezes, muitas vezes, com a equipe um pouco restrita de mão de obra mesmo, a gente fez um milagre lá, viu? Nossa, a gente trabalhou e também tem que agradecer. Esses profissionais que ali estavam na síndrome gripal naquele momento. É. Antes eu de correr, antes né?
0: eu pedir para você se apresentar, vamos aproveitar que você falou dessa questão de ficar dois anos dentro do hospital. Qual você acha que é o dano num nível assim de envelhecimento corporal, fisiológico, um dano psicológico também que causa numa pessoa passar dois anos de uma vida dentro de um hospital lidando com esses traumas diários ali, todos que envolvem. Você acha que muito grande, é uma carga muito pesada isso. Ah, foi, né? Como que foi isso?
2: Não, com certeza. Muitos dos profissionais que ali estavam, hoje, inclusive eu, nós tomamos remédio para transtorno depressivo, né? Ou para ou segurar aquela síndrome de burnout. Então, muitos, sim. tinha nada disso, mas tinha que trabalhar, tinha que fazer aquilo acontecer e foram esses danos, né? Danos sociais, por exemplo, era casa, hospital, hospital, casa, a vida social muito restrita, tinha que estar tá, tá bem no dia seguinte, né? Para não tinha uma válvula de escape. Principalmente quando é, aconteceu justamente isso, né? Ó, você, eu saí de São Paulo, agora hoje você vai ser o chegar, ó, chegou a Covid, tem aula do Síndrome Gripal, você vai ser o coordenador. Correr atrás de, dos médicos, orientar os médicos, ficar com. É, trabalhar junto, né? Com. com em, em conjunto, né? a gente sempre tentar uma, uma, dar uma conduta melhor. E isso foi desgastando, era um desgaste muito grande mesmo com toda a equipe. É, basicamente a gente não tinha uma vida social mesmo. Era zero, né? E, e isso levou a muito, hum. muitos danos. Vai psiquiátricos, né? Psicológicos, danos físicos, é, ganho de peso, enfim. Tem é... gente que acaba
0: perdendo peso também, né? Muita tem...
2: gente perde peso, mas você desconta na comida. Você transforma aquela ansiedade lá em hoje, ao invés de comer o arroz, feijão, bicho, batata frita, e uma salada, pizza, sabe, coxinha, fritura. Você vai comendo pau, ali pau. É o
1: que dá ali naquela correria. Exato. Você não tem aquele tempo pra Pô, Agora eu vou jantar, agora eu vou almoçar.
2: Não, não, não tem a hora que chegava lá, então era tudo meio que na base da marmitinha mesmo, comia o negócio. E um dano psiquiatra como
0: esse, é... existe uma, consegue ver uma reversibilidade assim, ainda mais você acompanhando o seu caso, o caso de outras pessoas que estão enfrentando isso lá, é um negócio que veio e ele meio que te de lacera, num sentido, você acha que dá para recompor isso e voltar o que era antes?
2: Dá. Acredito que sim. Isso, no entanto, que é, eu fiz uma busca assim meio que rápida sobre o, a quantidade de procura com psicólogos, teve um boom de 2019 para cá, assim enorme, enorme mesmo agendas dos psicólogos todas lotadas, você não consegue horário, atende, atende online, atende presencial, tudo para ajudar na saúde mental, principalmente desses profissionais, né? Então, é, eu acredito que esse trabalho dos psicólogos tem feito ou iniciado uma reversão para esse quadro traumático que foi causado com é, aos profissionais da área da saúde. Uhum. Não a busca... É, é, assim, é incessante mesmo, tá bem. é muito elevado.
0: Eu já, eu já citei aqui algumas vezes, deve ter um, dois meses que saiu um estudo no Estado. Um estudo no Estado, um estudo no jornal Estadão sobre jovens na escola, saiu na rede estadual do, do nosso estado. De que, <risos> de que teve um aumento, estava tendo uma. De qualquer tipo dos transtornos mentais, de ansiedade aguda, de quadro depressivo ou de síndrome, de uma fobia social, acho que era mais de 70% dos jovens de 15 anos até o, 14 a 17 anos, que é aquela parte do colegial, eles estavam fazendo algum tipo de reclamação. Era uma coisa, assim, que foi impressionante. Então, teve esse dano para vocês, mas também para a sociedade que estava fora do hospital, enfrentando de formas variadas isso, não é Bem complicado, cara. É déficit... Complicado.
2: Foi déficit de atenção e hiperatividade. Na, na, nas crianças, na idade pré-escolar, é, isso daí foram relatos, né, que ficou fico lá na Secretaria de Saúde, lá eles também comentam isso. A criança ficava muito agitada em casa, não tinha aquela interação social e você não tem aquela coisa da escola, que você vai, senta, tem um professor te ensinando, né, você fica tudo em casa lá. E muitas crianças, desde essa dessa primeira fase, desenvolveram isso. Então, tem muita criança fazendo diagnóstico de TDAH, né? De, é, é, déficit de atenção e hiperatividade.
0: Eu tenho, certeza. Não faz mais tempo. Foi por causa do Covid. Não foi por causa do Covid. Não, não foi. <risos> Temos um recorte aqui, mas um nosso cenário, vamos entender como foi o Dr Maurício ter o senhor chegar aqui, na nossa cidade. É. E depois, vamos entrar um pouco como que foi essa questão do Covid, quando aquilo se iniciou essa loucura.
2: Eu eu me formei em São Paulo, na faculdade de medicina do ABC, que fica em Santo André, então, na grande São Paulo. Eu fiz residência médica no hospital Heliópolis, que é um hospital do SUS, é um dos melhores hospitais do estado de São Paulo, considerado, né, um dos melhores hospitais do estado de São Paulo na área da infectologia, que é a minha área. Depois eu fui fazer a minha subespecialização em transplantes de órgãos sólidos e medula, no Hospital São Paulo, que é da Escola Paulista, e no Einstein, que era um trabalho em conjunto. Na época que eu fui fazer isso, não existia uma residência. Então, é um fellow, é um estu... você se inscreve, conversa lá com os chefes, entra, tenta entrar no grupo. Então, eu fiz por dois anos um... É um estágio probatório, como se fosse isso. E eu trabalhei um ano lá no Einstein. Já dentro da equipe. Então foram três anos trabalhando com isso. Pouco, porque daí cortou. Estava no meio da... Já trabalhando, fazendo mestrado. Eu acabei vindo pra cá por conta da minha esposa. né No final dos contas. Eu sou nascido em São Paulo, fiz tudo em São Paulo. A gente casou, vim para morar em Rio Preto. Inicialmente para trabalhar na área administrativa de, de um home care junto com um controle de infecção domiciliar que eles fazem atendimentos domiciliar e tem tem uma capilaridade muito grande de pacientes então eles precisavam de um médico assim casou né por ser infectologista também para dar qualidade para também para a empresa né assim né porque eles precisavam disso eles estavam querendo ampliar os e aí eu acabei vindo pra cá também um pouco por conta da minha esposa, né? Hoje minha esposa, na época éramos só namorados.
1: família dela é toda daqui. Sim,
2: a família dela é toda daqui. O que é
0: uma residente de infectologia? Que, que pra gente leigo, assim, o que é que vocês estudam efetivamente pra explicar pra galera? Qual que é o, o ofício mesmo dessa o, parte?
2: Não, isso daí é interessante, né? O, a infectologia é o médico dos seres invisíveis, né? Que a gente fala. Então, todos os tipos de infecção sendo elas virais, bacterianas, por protozoário. Algumas são visíveis, né? Que esquistossomose, aí que tem... eu já peguei aqui. No... E a gente aprende na escola, né? Barriga d'água,
1: sabe?
2: <risos> e alguns outros vermes. Mas a infectologia, ela não é só isso. não, Você não aprende. Tem o carro-chefe hoje, é o HIV, né? Todo mundo fala, nós somos os médicos que tratam pacientes que têm HIV e e suas alter... suas possíveis alterações, ficou isso, né, meio que depois da década de 80, assim, começou isso, década de 90, puxou para cá, e uma outra grande doença que existe, no... outras duas eu vou citar, que existe muito no nosso país também, ainda é a tuberculose e sífilis, né? então, no... antes era até o pneumologista que, Fazia, ainda tem muitos pneumologistas que tratam tuberculose por ser majoritariamente doença pulmonar, mas também passou para o infecto fazer isso. Então, dentro, isso é uma parte né, das doenças, de uma forma geral. Mas o infectologista, perdão, ele trabalha com um controle de qualidade hospitalar dentro do, de um grupo que é a CCIH, que é uma Comissão de Infecção Hospitalar. Isso existe por quê? Primeiro, para você tentar orientar os profissionais que estão lá a utilizar o melhor, a melhor terapêutica antimicrobiana, né? Então, ou melhor antibiótico, melhor antifúngico. Será que tem que entrar com antiviral? Isso faz com que você diminui a resistência dos germes que estão lá dentro do hospital e você não é, chegue no momento que não tenha mais terapêutica para esse paciente. Uhum. Além disso, não é, não é só essa parte terapêutica. Controle da água, controle dos ar-condicionados, então você estuda os bichos que podem ali ter, e se você não tiver um controle de, de, de qualidade, literalmente naquele, naqueles... É, de saber disso, é, você pode causar um surto de algum bicho lá dentro do hospital, lavanderia, sem mexer com aquelas coisas. Então... É um... Isso daí é um outro braço, né? Que é da CCIH. Você pode trabalhar com outros pacientes que são imunossuprimidos, né? Que tem a imunidade baixa, não causado pelo vírus do HIV. Pacientes que são... Que são reumatológicos, que tem, por exemplo, artrite reumatoide, tem que tomar um remédio que... para baixar um pouquinho a imunidade dele, só que ele fica suscetível a doenças infecciosas. Vai lá o infectologista. Então dermatologista, reumato, endócrino, hemato e onco, são todas áreas que você, o infectologista, precisa ter uma ideia, precisa passar por aquelas áreas, né? Sabe que eles vão eventualmente tomar remédios para imunossupressão uhum. e desenvolver essas do... possíveis doenças é, infecciosas e você tá lá para discutir isso. É uma... Eu assim, eu, eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado, né? É uma área que eu me apaixonei porque eu consigo passar por todas, quase todas as outras áreas da medicina e eu tenho que saber, eu tenho que discutir, talvez até de igual para igual, assim, sabe? Um especialista. Então, mesmo neuro, cardio, é, eu, te, eu tenho, que saber. Infecto a residência de infectologia te prepara para isso. Tem que saber.
1: Dois aninhos de residência.
2: São três. Três? São três de residência. Aí foram dois de subespecialização que eu fiz. Mais um ano... Um ano solto não. A equipe me... Me pegou lá e eu... Não, tá. Pra...
0: muita coisa na cabeça. A primeira coisa que eu vejo... Nós leigos, e a gente imagina muito... Porque a gente... Hoje é mais difícil de encontrar... Mas a gente ouve sobre muitos casos de infecções hospitalares... Pós-cirúrgicas e tudo mais. Uhum. Que eventualmente chegam em caso de complicação até levam a óbito. A sua parte, especificamente, circulando entre todas as pessoas, é meio que para diminuir essa situação para você
2: conseguir afastar o máximo essa possibilidade. Sim, isso também é, é um é um controle que... Na Santa Casa, não sou eu quem faço é, esse controle. Tem um, um charameu, que é o Maurício Favaleça, ele é que trabalha com isso. Uhum. Eu faço as avaliações de infectologia e, e fico na clínica médica. Mas é... Isso também é, ocorre. Inclusive, você faz, dentro do hospital, você traça um perfil dos tipos de bactéria que existem para você já conseguir utilizar uma terapêutica alvo, né? Eficaz para aquele negócio.
0: Para não acontecer. E é o
2: infectologista que normalmente desenha esse perfil.
0: Então, é, é. isso que eu ia chegar e... Você disse que antigamente era muito é, pneumologista que trabalhava com essas coisas. Da Quando... tuberculose. Não, da tuberculose. Só da tuberculose. É. O infectologista já é uma residência antiga, a que vocês são responsáveis. É. Teve muita evolução nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, essa questão de infecção hospitalar e tudo mais. Ou já é meio que um procedimento antigo que continua até hoje?
2: Não, não. Teve, teve um aumento realmente de, dos quadros de infecção hospitalar e você... Se você for cruzar também, justamente, com o aumento do número de antibióticos que foram é, inovados, fabricados, né? Uhum. E cada vez que surge a, é, a... indústria farmacêutica também fica atrás disso. Vamos fazer um antibiótico novo ali, ou mais do mesmo. Ah, eu vou, eu vou fabricar esse, que esse aqui vai pegar mais germes, por exemplo. Né? Ou, ma, ou germes mais resistentes. Até um ponto que não tem mais... É, como eu posso dizer? Não... Não tem mais substâncias que matem aquele bicho se não matar você também, né? Porque o antibiótico nada... Nada... É, nada é, ele tem uma ação de uma forma... Vai, vai Contra algumas células. Uma bactéria é uma célula. O antibiótico destrói uma bactéria. Mas também faz mal pro nosso organismo. Uhum. Então, essas substâncias... Os caras vão fazendo ali... Não, agora vai. Agora vamos fazer isso. E aí a indústria farmacêutica foi desenvolvimento foi desenvolvendo novos novos antibióticos também até ou modificando alguns e a taxa também de de infecções hospitalares resistentes uhum. a gente pode dizer assim que a um certo momento chegou a cair e depois começou a subir né então você vai desenvolvendo vários outros antibióticos tal mas ele fez essa curva assim uhum. né então realmente hoje a gente hoje existem congressos só sobre infecções hospitalares. É, conforme é o tempo muito... vai
1: passando, as coisas vão o se alterando. É, mais forte, Do mesmo jeito resistente. que a gente... Bom, já aconteceu comigo. Eu tenho... Já teve épocas que eu tomei bastante antibiótico. Eu tive um, alguns problemas. E depois de um certo tempo que eu tomei determinado antibiótico, depois disso, aquele antibiótico já não resolvia mais pra mim. Já não servia mais. Eu tinha que passar para outro. Acredito que do mesmo jeito, tipo, depois, dependendo de um tempo, cara, se, se você não fizer outro que mais atual, que faça as coisas, você fica meio que... Eu já tô meio, mano, antibiótico tipo, pra um caralho, é muito ruim, cara, te, te destrói, tipo assim, por dentro, um negócio que...
2: Nada, muita diarreia, náusea, vômito, Nossa.
0: no efeito colateral, né? Esse negócio que você tá falando de bactéria, de, eventualmente, você mata uma bactéria, mas ela vai complicar o corpo em outros aspectos. Eu tava vendo um podcast, que eu não comentei isso com você, do Andrew Huberman. Ele é... Ele tem biologia e ele também é oftalmo, na Universidade de Stanford. É um... Cara... Pra mim, ele é simplesmente... Ele tem um podcast que cada assunto, ele meio que... Ele vai falar de um assunto, ele pega simplesmente todos os estudos que ele fala... Center of Mask. Tem muito estudo, mas às vezes tem um estudo que são com seis pessoas e tudo. Então ele tenta condensar estudos mais que é revisado por pares e tudo mais. E aí ele estava falando de álcool. E o tanto que o álcool é destruidor para nossa saúde. Você falou. E um copo, de, dois copos, dois drinks ou duas cervejas por semana, o mal que faz para a pessoa é impressionante. E num aspecto que ele estava falando, que o álcool ele menciona que ele é solúvel em água e gordura. Então ele tanto sopra o seu cérebro e arrebenta com tudo, tanto no seu intestino, no fígado. O que, que acontece? Ele mata as bactérias boas que estão lá, que, te, que você precisa delas para fazer o seu regulamento do seu corpo. E as ruins ele também tira de onde está e descarrega na sua corrente sanguínea. Cara, você vê que pode chegar daquele cara, acho que é duas horas e meia. Olha, irmão. Eu, eu, parei, vou parar de beber. eu parei de beber. É bizarro, cara. Bizarro mesmo. É muita coisa.
1: Eu lembro que vocês falando de, de indústria farmacêutica aí. O brasileiro em si fala muita bobagem por aí, né? Já ouvi muito de, de, do, da galera falando que ah, tal doença não tem cura porque a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro vendendo remédios para aquela doença. Você acha que isso realmente tem um fundinho de verdade ou você acha que é só balela do povo mesmo?
2: Eu não, eu, é, eu vou responder essa pergunta com, com uma história. Eu acho que em
0: 2016... Cuidado, dependendo, você nunca mais vai trabalhar na indústria farmacêutica. Não, não, não. é,
2: é que na verdade daí não está relacionado com indú uma indústria farmacêutica em si, mas em 2016, se não me engano, na Austrália, Ia ter um dos maiores congressos sobre o HIV. E aí foi a queda do Malaysian Airlines, se não me engano. Uhum. Se vocês lembram dessa história. Sim. Dentro daquele avião, acho tinha uns, trinta e 32 médicos. Ah. Especialistas de HIV. Putz. Então... E aí? Assim, ah não, essa é cara. da conspiração mesmo, hein? Nossa, essa aí é de um nível conspiracional eu bruto. Tava, eu tava no meu, acho que eu tinha terminado a minha residência, tava, tava no, ou no final dela, né? Por aí. Surgiu, jogaram esse negócio aí, né? Uhum. Falei, cara, é sinistro. Isso é sinistro. Não, esse é nível conspiracional do card. Não. Porque assim, eles estavam indo para esse congresso mundial, aí tinha muitas coisas, muitas coisas. Esses médicos, eles não soltam antes do congresso. Uhum. Então com ele, chega no congresso e dá uhum. os, principalmente esses caras que são referência, né? ou <risos> enfim, aconteceu. por isso eu tô te falando, eu vou te responder isso <risos> com uma história, não, eu vou não, te contar não, uma não, história. Não assim. sei se eu
0: tava vendo semana passada esse, acho que é o MH380 esse voo. Ele sumiu, a última coisa que tem dele é no meio do mar. A hipótese que eles consideram hoje é de suicídio coletivo. De que o piloto afundou o trem, ele ia, se matou e todo mundo ele tava levou lá, todo mundo. Embora. Mas essa história conspiracional é igual que foi os Estados Unidos que jogou os aviões lá no... no é, modo de tem uma história
2: assim. né?
1: Saiu uma história dessa?
0: Vai, pergunta pro Igor hoje, moço. Cara, acredito que foi os Estados Unidos da América que mandou o avião dentro da torre, moço. Não, se você for ver, mano. Mas o homem não foi pra lua, cara. Se eu parar pra ver, tem de tudo. Mas esse negócio da indústria, é. Eu não vou nem comentar, porque nossa, isso aí é tudo suposição que a gente fica falando, né? Mas se a gente entrar nessa questão do Covid e tudo mais, de como foi o seu dia a dia ali. Explica pra mim um pouco, por favor, o que que significa essa questão de ser. Porque eu não sei nem como que eu faço a pergunta. O que que significa uma doença autoimune? Essa que eu acho que entra um pouco nessa questão do Covid Muita gente teve complicação uhum. Você diz também que tem pessoas que são imunossuprimidas Que você tem que dar um remédio Pra diminuir a imunidade dela
2: O que significa ah, tá. essa
0: segunda parte dela se... Tem muita imunidade no caso Como que funciona não,
2: é, não, é, é o seguinte, quando você tem a doença, As doenças autoimunes De uma forma geral É o seguinte, é o seu corpo Criando algumas substâncias Contra você mesmo Né então, em algum momento da sua vida, existe algum gatilho e muitas doenças a gente ainda não sabe quais são esses gatilhos. E eu só vou abrir um parênteses, então. O Covid, né? A gente tá falando de Covid. É, tem, tem saído vários estudos da, é, do Covid ter sido um dos, agora sim, promover gatilhos para essas doenças autoimunes. Então, fechando parênteses, voltando. Então, essas, essas doenças autoimunes a grosso modo, nada mais é o seu corpo criando substâncias, às vezes até tóxicas, contra você mesmo. Né? Quando você toma uma medicação, e por que, que eu falei da imunossupressão? Normalmente, eles estão associados a é, substâncias inflamatórias. Então, você toma remédio para diminuir essas substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias não é a mesma coisa que você, é, sei lá, bater bateu o dedinho do pé e toma um anti-inflamatório da farmácia. Elas agem em nível celular, para deixar de produzir isso. Uhum. Né? E agido, agindo em nível celular, quem produz essas respostas inflamatórias são da linhagem das nossas células de defesa. Então vamos recapitular. É lá atrás, né? Vai recapitulando essas coisas. Vai pro meio Vamos totalmente lá. de médico. Assim, é. Totalmente. Você tem uma... Você tem essa substância inflamatória. Ela não é uma substância inflamatória qualquer, como, você lá, bateu a cabeça e passou um gelinho, esse negocinho. Uhum. Assim. Não. É uma substân... São substâncias inflamatórias específicas que causam dano pro seu corpo. Quem produz isso normalmente são células da nossa linhagem de defesa. Né? São as nossas células brancas Então você toma um remédio Específico para inibir a atividade Daquela célula de defesa Sua para não produzir essa substância inflamatória
3: uhum.
2: Só que a partir do momento Que eu tô tomando um remédio ali para inibir a minha célula de defesa Eu às vezes acabo bloqueando tudo uhum. Entra qualquer bicho Vírus, bactéria E aí a célula fica lá ó. Estão te detonando que que eu faço? Estão te detonando e você não tem o que fazer. Então, isso é o imunossuprimido, uhum. né? Que, na verdade, você tem a imunidade suprimida por alguma coisa. Ou por um remédio, ou, ou por, às vezes, até uma doença autoimune mesmo, ou pelo vírus do HIV, né? No caso que a gente estava falando antes.
0: É cientificamente incompreendido ainda a razão disso? Não consegue saber qual que é a gênese disso no corpo humano ainda. Eles não conseguem do, do HIV? Isso. Não, é uma expressão em geral. Assim.
2: Algumas doenças já têm algumas, ó, alguns gatilhos já muito bem estabelecidos, hum. né? É, ou. Agora, a maioria não. Assim, não, não sabe do nada. É, fala assim: ah, a pergunta é, por exemplo, ah, você tem lupus? Você tem alguém na família que tem lupus? Lupus é uma doença autoimune. Ah, tem. Ah, então vamos começar a investigar. Mas eu não tenho nada. Não, mas vamos começar a investigar. O fator genético ainda hoje é muito importante, né? Essa história que você tem de, dos avós, né? ou, ou seus irmãos, ou pai e mãe. Agora, aquele negócio primo, tio, já é um pouquinho mais distante. Uhum. Na verdade, é uma linhagem direta, né? Direta.
0: Por isso que eu é... sou meio demência, não é, Juninho? Você, tá, <risos> você falou de uma coisa que me fez lembrar do programa do Arthur. Nós recebemos o Arthur, que ele é gerente administrativo do Hospital do Câncer, na última quinta-feira. Ele menciona que tem alguns remédios lá. Acho que você até fez a pergunta de como que um remédio sabe que ele tinha que chegar aqui no pulso pra tratar ah. ou pra fazer um tipo de exame ali. E eu acho uma coisa bizarra, né? Por exemplo, você mencionou... Por exemplo, eu, eu, meus, meus joelhos são estourados. Eu jogo tênis. Tem dia que eu sinto e eu tenho que tomar um anti-inflamatório. É um, ele tem um efeito geral no corpo? Um anti-inflamatório ou o remédio é um gênio que ele compreende? Que eu tô com e o tem que ser no joelho. Lá
2: ele é geral ele é no corpo. O corpo, ele é geral no, ele é pro corpo inteiro. Esses anti-inflamatórios eles precisam do nosso fígado para é, pegar o, o a substância que você tá ingerindo e transformar no anti-inflamatório, mas ele fica circulando. Aquela região quando você tem uma lesão, né, começa a doer, o é como se vai o sangue chegasse, fica, ficasse mais lá. Que ele tá demandando alguma coisa. Pô, tem uma coisa errada aqui. Então, por isso que dá aquele inchaço, o vermelhidão. Porque tem mais vasos querendo... Mais, mais sangue querendo chegar lá. Isso eu tô falando meio a grosso modo. Uhum. Então, não é assim, ah, putz, o negócio é gênio. Não, é porque como tem mais sangue lá, a substância tá Nossa, indo mais para lá não, também, é. né? Mas ela fica no seu corpo inteiro. Principalmente, isso daí é uma... É, os anti-inflamatórios a longo prazo, essas coisas, dá muito problema no rim, né? Uhum. Então, o pessoal fala, não, vai com calma, faz
0: isso. Tanto que teve aquela crise de opioide nos Estados Unidos, que os caras, voltando ainda dos farmacêutica os caras tomaram um fumo gigantesco, pentanil, um monte de coisa Sim. que eles estavam com, oxicodona é, oxicodon, né? Um monte de coisa.
2: Oxicodona.
0: Que... Que os caras estavam na farmácia, tipo, remédio pra dor, assim, nível... Aqui, por exemplo, sempre foi estritamente controlado, né? Sim lá teve uma crise opiótica. É o cara tomaram um processo, acho que tiveram que pagar uma condenação, acho que 16 bilhões de dólares. Não sei se foi a Pfizer, não sei qual que foi.
1: recuperaram agora?
0: Não, eles ganharam mais <risos> vendendo. Eles, mas, eles ganharam mais, é mais vendendo, entendeu? Depois eles ganharam uns 25, cara já faz a conta. Falei assim, não, isso que vai dar merda lá na frente. Mas, ah, já, já vende. Mas eu acho já que a sabe. multa vai ser uns 10 bi, nós vamos faturar 20. Então não, vamos tornar o pote, eu posso se fuder. Consegue é, explicar para gente? Vamos mandar no grupo do Beat Tennis, pro o povo ver o ilustrismo mal isso. <risos> feito isso já, né? Sim, esqueci.
1: Explicar um pouco as diferenças entre influenza e a Covid? Não, claro. O...
2: São... são duas famílias diferentes, né? A família da influenza e a família do coronavírus. Ah, são dissemelhantes, assim, né? Quem dizer? São um vírus... É, basicamente para doenças respiratórias e o que elas causam no seu organismo. Uh, antes da, da COVID-19, também tinham outros, corona, outras, outros vírus, sempre, sempre teve, na verdade, outros coronavírus que não causaram tanto impacto como essa cepa de coronavírus, né? o COVID-19. O SARS-CoV-2 e tal. Se tem o 2, teve um. É, agora, a influenza é um outro tipo de vírus é, de uma outra família que também é, causa é, doenças respiratórias. Como é que eu posso dizer assim? O, o, que, o impacto que a influenza tem no seu organismo, a gente pode dizer que é restritamente é, pulmonar. Né? Assim, já no Covid, se mostrou como se fosse uma doença sistêmica. Você inala o vírus, né? claro, é por via aérea mesmo, tem um comprometimento pulmonar, mas a destruição vascular que ele causa dos vasos, das nossas artérias, intoxicação renal, hepática, não que a influenza não possa causar isso, mas... É, proporcionalmente eu estou falando em porcentagens né? e não em números absolutos hoje o covid é muito maior em números uhum. absolutos do que a influenza, mas eu estou falando em porcentagem de, de impacto o que, que a covid fez de estrago no ser humano que a influenza não fez as tromboses né? aqueles, aqueles entupimentos dos vasos tanto pulmonar quanto dos membros inferiores e superiores em quantidade de infarto que o paciente teve depois derrame AVC isso a influenza é, pode até ter corroborado mas não tanto quanto a covid teve proporcionalmente então assim falando do dessas diferenças virais estruturalmente são 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 bem é, na biologia molecular ou na microbiologia São bem diferentes os tipos de vírus certo? Agora, o que esse vírus Causou, causa né, de, de, de impacto no nosso corpo Aparentemente Ou a, a, a gente vê pelas taxas de letalidade São menores do que o do, da covid A vacina É um vírus mais estável Que a gente fala o grande problema do Covid são essas inúmeras variantes que ela tem.
1: Agressivo demais, né?
2: Então, não chega a ser em, em relação à agressividade, mas sim como a gente vai matar esse trem. Porque se ele tem uma mutação muito grande, quando comparado com o, o, os vírus da influenza A e B, é... você não consegue fazer uma vacina co correta. Uhum. No entanto que a grande, é, a grande pergunta para as sociedades é se tiver uma quinta dose, e aí? Você vai tomar contra a Covid? Mas essa, essa quinta dose ela é a mesma de 2020. Da cepa selvagem, vai como se fosse. Uhum. original A gente já tem a Ômicron tá rodando no nosso país em 90% dos casos que ainda existem. Não, 93%. Se Alguém, fa... Alguém testa positivo hoje, é quase certeza que é Ômicron. Não é mais aquela P1...
0: Peltro. É, ah.
2: Manaus, aquela coisa assim. É o Ômicron. E, eu... e ela se mostrou bem diferente a Ômicron. O pessoal já estava comentando também, né? Os especialistas já estavam falando. A tendência é o vírus começar a ficar mais ameno.
3: Uhum.
2: Mas só finalizando a pergunta, a influenza não, ela, ela segue uma uma linha assim que é um pouco mais tranquilo de você detectar, né, você sempre toma H1N1 e mais duas, uma para influenza B e ou H3N2, por exemplo, né, que estava tendo nesses casos esses dias, por esses dias, foi, teve, né, esse ano. Agora, no Covid não, essa mutação muito rápida do vírus faz com que a gente tenha uma dificuldade para encontrar uma vacina, a gente toma da influenza uma vez por ano, e por exemplo no do covid e aí vai ser como semestral será cada né cada seis meses não tomar uma mas qual essa até uma tomou? pergunta
1: que eu tinha tipo não. pô o que, que será que a gente vai tomar como é que vai ser é. de quanto em quanto tempo vai isso vai acontecer
0: é só, tipo assim, porque, por exemplo o H1 o H1, o H1 a, a vacina da gripe que sai todo ano a Sim. galera faz um sequenciamento mais ou menos entende qual que vai ser do ano que vem não é? e aí muda a vacina
2: é que na verdade é, faz o sequenciamento assim a gente, nós do Hemisfério Sul, é, como a doença ela é sazonal, ou seja, ela começa no Hemisfério Norte depois vem para o Hemisfério Sul, isso porque muita gente viaja, essas coisas assim, a época de vinha é maio, junho, julho, agosto, mais ou menos, para cá. Então eles já pegam a cepa que aconteceu lá no, outro, no Hemisfério Norte, é, pega uma, uma um N de pacientes... Ó, oh, vai estar tá rodando esse. Então você pode ter certeza que lá também vai, vai rodar esse. esse. E aí eles já preparam uma vacina pra isso. Agora, a Covid, como ficou meio pandêmico, né? E não é uma, uma doença assim que a gente fala sazonal. Aconteceu ao mesmo tempo no mundo inteiro. É. E continua como... acontecendo, por isso que você Sim. não consegue
0: prever o que, que tá acontecendo lá e vai imaginar o que vai ter. Exato. Exato.
1: É diferente, cara, é. Tem algum país que ainda tá sofrendo muito com, com, com Covid? Tipo assim, tendo mortes. Bastante, Altíssimos.
2: é. Então, a última vez que eu vi foi alguma coisa na Índia. Ainda eles estão dando uma. dando uma. chorada lá. E na China, mas não é muito divulgado, né? Em alguns locais da China, eles estão ainda dando, tendo uma.
1: O... o John tava na China, não tava? Tava na China. Um pouco, um pouco antes dele vir pra cá, eu lembro Sim. que ele tava postando lá que ele teve que ficar 14 dias, que não sei o que. Tipo assim, Mas ainda... ele chegou
0: lá ele ficou quarentenado. É, tem um hotel. Não podia hotel. sair da porta do hotel. Os caras levavam a...
2: Ele postava, ele um
1: postava hotel, no, no, nos, nos stories dele. Mas, é eu certo. acho que eu
2: vi e eu, eu, vi, eu não tava entendendo nada. Eu ele, vi, tipo, eu tô aqui, não sei o que lá. Aí depois eu posso eu vi, sair, é, tô, jogando, tô jogando verdade é, mano, Verdade mesmo, agora tá que você falou mano. eu lembrei. Então, lá eles não acabam divulgando. Bom, Coreia do Norte nem se fala, na verdade, a... pelo que parece, eles estão levando um fumo agora. Uhum. Mas também aquela. Não chega a ser especulação, porque foi visto, assim, né? Foi documentado a... as vacinas chegando lá.
0: Uhum. Assim, então.
2: Saiu um negócio semana então... passada
0: de que atribuíram ao Kim, que ele sobreviveu, e falaram que ele era. O cara vê como Deus e o caralho. Que ele <risos> foi o que trouxe a cura do Covid. Mas, irmão, <risos> lá é diferente. Entra um pouco nessa questão de supressão de informação e tudo mais. Vamos entrar no Covid e chegar aqui na Santa Casa, mas. Pra você. É difícil, gente. Isso é purachismo nosso, não? E coisas que a gente lê. Uma evolução genética natural a selva animal ou um acidente laboratório químico é isso aí também é essa é conspiração total. não é. eu, eu só trouxe porque você trouxe aquela de conspiração é aquela eu vou colocar não
2: não <risos> parece que teve teve mesmo né um um o Han um do... é o opa sabe aquele ops? o cara deu um meteu um ops um assim e
1: Fudeu com tudo
2: é que você ouve realmente várias... Isso daí, isso daí nunca vai ser documentado, você vai ouvir por histórias, assim, né? Mas aí depois que a, uh, o pessoal fez lá uma, uma chinesa que veio evadida do país, né? Teve que uhum. dar uma vazada lá que estavam tá atrás dela. Parece que encontraram mesmo um, algumas cepas da, da Covid em mercados públicos, né? De... Mercadão, né? Mercadão uhum. chinês. É um não, aí bem, gênero. mas essa é uma
0: hipótese Mas como sempre já, já existia sim. Muito ah, sim, sim, sim. eventualmente estão fazendo que... estudos lá mas, não, isso aí não
2: dá pra saber. A, a gente vai falando de, dessas conspirações Igual fala assim, putz, mas por que que tanto caucasiano sofreu e sei lá o Oriental não sofreu tanto uhum. Negro não sofreu, sabe como é? E o caucasiano, pá, detonou os caras. Cara, mas esse, caras. Mano, esse
0: trampo é uma pica, porque, tipo, os caras falam, é laboratório segurança 5, né? Isso aí parou de aparecer, mas antes tava saindo mais sobre isso, quando tava em voga esse assunto e tudo mais. E, cara, os caras mexem com o vídeo, irmão. É. Tá? Os caras tão tudo paramentados, tudo mais. O cara deu um frasco ali, o um trem. Vocês
2: que acompanham mais futebol, tem, teve um mascote que foi o Parangolé. Que é aquele... Como se fosse um tatuzinho. Uhum. Sim. Quem, da onde que era isso daí? Olimpíadas? Alguma Co coisa assim, não foi? Da, ou da Copa do Mundo. Foi da Copa. Não, Copa. Lá, não foi no Brasil isso no Brasil. O tatu, moço. Daí esse... Lá na China, estavam falando que veio desse... Desse tatuzinho aí. Uhum. É, é um do morcego, mesmo, moço. Então. Ah, e ver. aí você vê as coisas, né?
0: Bom... O, o leco. O leco. O leco. O, leco. o, leco. Bom, não, o... que
2: importa é que... Ele veio. Esse tato, porque... Esse tatuzinho lá é. Também, bom, nunca fui, mas eles falam que serve de alimento também, né? Então.
0: Onde você pois... tava? Mais ou menos em outubro do ano de 2020. 2019. 2019. Quando apareceu assim no jornal Hoje, na Sônia Brisa, sei lá quem é aquela mulher Primeiro caso. Mas, assim, olha, hoje na China. Na China. Saiu lá uma, um probleminha lá, uma moça tá com vírus, faleceu em 12 horas dentro do hospital. lembra desse dia?
2: rapaz não porra. eu lembro assim então onde você tava? naquele período tá em Rio Preto eu estava em Rio Preto hum. nessa época eu tava em Rio Preto mas final de já... ano de
0: 2019 né que começou aquele burburinho ah. ali, se era é, não é já né?
2: tava trabalhando lá e cá uhum. né mas eu falava, não esse negócio não vai chegar não isso aí no que que é o que aconteceu tal e
1: há tá muito longe ainda para chegar é. aqui
2: que é isso, o que, que não era, eu lembro. Assim, na verdade, naquele momento, no final de 2000, mil... um pouco antes, né? Quando, a... quando teve a primeira morte, assim, sinceramente, eu não dei muita bola.
0: que Morreu um cara que trabalhava no laboratório, uma... tem tem uma... mais uma conspiração na é mataram o, era, o cara.
2: E, assim, naquele momento eu vi e foi uma notícia que passou batido. Sabe? Uhum. Tipo, ah, mais uma aí, sei lá, é uma coisa meio isolada lá. Do nada, em março de 2020, aqui no Brasil, né? Ficou no. Quando... Foi o primeiro caso. Em maio já tava um negócio absurdo. O
1: primeiro caso foi de um cara que tava vindo de lá, não era? Uma coisa assim? Não, foi, foi,
2: é, foi, é um brasileiro que tava vindo da Itália. Ele que trouxe pro, pra São Paulo.
0: Mas naquela altura também, no final de 2019, era de, Você não podia esperar uma reação distinta dessa, de, de encarar com uma naturalidade, porque... Qual foi a última vez que teve um episódio desse na história? Não tinha. <risos> Um nível desse que se tornou uma coisa simplesmente não existia. Sim. Na literatura médica vocês não tinham um negócio pra se pautar. Então quando aconteceu, eu falei assim, meu irmão, é mais um aí, embora tocar o pau.
2: É, por exemplo, o que eles é, falavam muito bem no comecinho da peste negra, né?
0: Uhum.
2: Peste negra século XIV, sei lá, século XV uhum. matou um terço da população Europeia, mas é falta de higiene, né? É uma bactéria, né? Que uhum. detonou o povo lá. E eles assim, é mais apreses... de resolver,
0: mas ainda assim não tinham um conhecimento como nós não sim, tínhamos dessa sim, vez sim, também. Sim, 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 A realidade dura em momentos distintos, mas...
1: Lá na Índia não deve estar tá meio complicado também por causa dessa questão de higiene lá? Porque não, sim. lá é... Era é... é o que eu tava é comentando. Farra. É um dos
2: países que ainda deve estar... Tá... Tem um... algumas mutações, assim, bem mais bizarras que a nossa, assim, sabe?
1: Eu lembro que quando tava estava no... Tava aquele álgida, né, assim, mortes pra tudo lado no, 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 no mundo. Mostravam algumas imagens do pessoal lá na Índia e, cara, era bizarro. É, era um é problema de indígena. saneamento público, é, é gigantesco. O, mano, mano. Era feio de ver.
2: É, né, eu me costume, né, os caras tomar banho e se benzer no mesmo rio lá no Ganges, lá, e de boa e tal. Fazer as coisas por lá. Aquele é, comércio na rua. Lavar aquela... o é. Oh,
1: parece várias coisas, às vezes, no, no TikTok, eles indianos lá fazendo uns trens lá, tipo assim, tem. no meio da rua lá, comendo, e o cara pegando com a mão o negócio, e
0: você, ó, tá aí, vai comendo. É diferente, né? É o outro lado do mundo, meu irmão.
2: Não, deve ser uma coisa... Cara, lá tem cólera ainda, né?
0: Sim, porque lá no grande lá, os caras matam, um sei lá... Aquele rio lá é louco um, loucura, o cara <risos> toma <risos> banho, o cara defeca, o aí, joga o cara, um corpo um morto, ressalto. animal, o cara bebe a água ali, toma, <risos> pô, não tem jeito bro. É, porque é a divindade, né? Advindagem. A vaca é tida como um... Imagina isso. Ah. Mas e aí, <risos> aí, você tava aqui e aí você comecei, meu irmão, isso aqui vai complicar
2: Não, e eu, eu vi que, eu falei que assim, eu pensei assim, nossa, esse negócio, a casa vai cair... Quando teve um, um aumento, assim, exponencial de casos num curto espaço de tempo. Uhum. Eu falo assim, nossa, agora o cara é o... É o,
0: é o Nostradamus. É, Nostradam... é, não.
2: Eu falei assim, não, isso daí não é normal para uma doença, é... até, assim, eu diria, assim, infecto ou né, pulmonar, uma pneumonia. Então, um número de casos de... De de, de de transmissão assim sabe uhum. Pô, um chegou a um passar para dez passar para dezoito né era altíssimo né uma única pessoa se destrói famílias assim uhum. né? então passando né, nesse sentido falei não isso daí não é normal então e, e o não o não é normal era algo que, que a gente nunca viveu né ninguém nunca passou por uma pandemia ninguém sabia do que que era e, fomos, e... Foram todos aprendendo junto, né? E até hoje você aprende, você aprende muita uhum. coisa.
0: Eu acho que esse é um grande... Daqueles que conduziram com boa fé no coração, essa é uma grande... A coisa deles é de que, tipo... Eles tiveram que reagir... Oh, valeu. Tiveram que reagir conjuntamente com o mundo sem ter parâmetro do que fazer. Sem ter parâmetro do que fazer, você tem estrutura necessária para tentar enfrentar esse novo essa
2: nova realidade que tinha naquele momento. É bizarro, cara.
0: É uma coisa sem precedente.
2: O... Esse negócio de boa fé e má fé me lembrou de uma situação, cara, que isso me deixou... Cara, isso acabou comigo. Já foi... Foi depois de um tempo já, né? Que a Covid estava instalada e algumas medicações já estavam sendo liberadas. Uma delas é uma medicação para artrite e reumatoide inicialmente chamada Tocilizumab. Tocilizumab, ele é distribuído como uma medicação de alto custo pelo SUS. Ele é distribuído como uma medicação de alto custo pelo SUS. Algumas pessoas conseguem comprar. Normal, você tem grana, comprar. compra. Antes da pandemia, né? Sei lá, é uma medicação que custa 400 conto, 500 conto, uhum. no máximo milão. Tinha gente vendendo a 16 mil. Ô, oh, louco. Gente vendendo. O nego tá precisando ali, ó. Seu colega. Não, eu tenho aqui 10 conto. 20 conto. 30 mil. Foi o mais caro que eu vi. Uma medicação que tudo bem, né? Era difícil a gente conseguir pelo SUS com essa indicação. Sabe? Eu vou uhum. usar para Covid. Uhum. É usado para artrite reumatoide. Mas dá pra você comprar. E realmente é a medicação que você... Encontrava no mercado para comprar, ela acabou. Sim, sabe? Ficou uhum. restrito a algumas, algumas localizações.
0: Fazendo um parênteses, voltando na questão da indústria farmacêutica, ah. tem aquele. Tem um documentário na Netflix que é. Dinheiro sujo. É... Cada episódio é sobre um tipo de indústria. E na parte que eles falam Ele da não, questão não farmacêutica. Não. Lá nos Estados Unidos, o cara comprou uma indústria que tinha patente de um remédio que tratava X doença.
1: Não, o rastro do dinheiro sujo, uma coisa assim? rastro
0: do dinheiro sujo, se não me engano é isso. E o custo era 900, reais, 900 dólares por ano para o cara tratar. O cara comprou e levou para 40 mil dólares por ano. E lá não tem sujo, lá não tem remédio de alto custo para você ter acesso. Mais um, mais um exemplo nosso da nossa ilustríssima indústria farmacêutica.
2: Não, e, Olha, é, é... É um mercado, né? Não, Sim, não adianta. Gente. É um... É um mercado e. Mas isso daí. Nossa, mexeu bastante comigo, né? Eu falei assim, caramba, graças a Deus eu não precisei. Meu sogro e meu cunhado precisaram. Uhum. Na época. Em que eles altura? Passaram foi isso?
0: Mal. Eu nem não ouvi falar desse remédio. Então, ah. é
2: primeira foi... vez. E. Ó. Maio do ano passado. Ah, então Já um...
0: tinha uma evolução, já.
2: Já. Já. Ele no, como se fosse no
0: segundo ano. Para qual, qual, qual era a problemática que a pessoa tinha que você fazia essa recomendação? Quando,
2: então, quando você... É pacientes graves, críticos, né? Uhum. Às vezes tá entubado já, tá... Por que que o... Por que que o, o paciente ele evolui de uma forma grave? Não é que o vírus continua lá destruindo você. Ele entra, ele faz uma resposta inflamatória... Ele, ele age nas células de defesa do seu corpo... E o seu corpo produz essas, essas é, substâncias inflamatórias... Em altíssimas quantidades. E são essas substâncias inflamatórias que destroem seu pulmão, o rim, é, os vasos, né? E por aí vai. E são essas substâncias. A medicação para artrite reumatoide, aí depois de muito estudo, né? Os caro... Ela inibe uma, uma dessas substâncias chamada. Essa substância chama interleucina. É um nome técnico lá. Vamos tentar usar contra o Covid e viram que teve uma resposta muito boa. Porque eles viram que a substância inflamatória que o vírus, quando destrói a célula, produz essa interleucina. Tem números, tá? Uhum. Só vou falar de uma forma geral, mas tem interleucina 6, 17, 20, 21. E em maior quantidade é essa interleucina 6 ou até a 7. Bom, 17, 20, 21. Nessa somatória, ela faz toda aquela destruição pulmonar dos seus vasos e por aí vai, né? seu Então, eles davam o tocilizumab para fazer com que essas interleucinas diminuíssem, caíssem mesmo, para evitar... Aí você tem que estabilizar o paciente, deixar ele lá quietinho para que o corpo dele comece a recuperar. Mas com altas concentrações de interleucina... No seu corpo né, nessa, Dessa seu substância chico. Você não consegue regenerar o seu órgão né? E aí, putz, vou puxar um gancho Do que por que saiu tanta medicação E de agora foi é, tirada né Azitromicina, colchicina vermífugo ivermectina Hidroxicloroquina, é, é, hidroxicloroquina ah, Putz, não sei se eu deixei de falar alguma aí mas por quê? Quando você começa a... Le... No, no momento, putz, vamos fazer. Por quê? Você pega a bula da medicação, elas são substâncias que também produzem a long... a, ali, né? É um antibiótico, mas também tem uma ação anti-inflamatória. Elas ajudam na, na tentativa da inibição de interleucina. Pô, por que não usar então? porque não vamos usar esse negócio aí? Agora, inicialmente, vamos Vamos tentar. Vamos tentar. E viu que não deu certo. Para, mas aí teve um. Putz, aí você envolve campanha política. Não, aí, poli... não, aí ficou. Não, aí é, aí poli... é. Eu me lembro até ele hoje. Foi... Eu
0: mencionei isso aqui. Eu lembro quando eu li no Twitter do, do francês lá. Que soltou o primeiro. Eu lembro desse tweet. Eu vi o tweet do cara. Fala assim: ó, estudo aqui na França com. Não um lembro qual que era na altura. E depois ele veio a público falar que. Tipo, era manipulado o estudo dele <risos> para mostrar que aquilo estava tendo uma efetividade. Na altura lá, aí entra um pouco nessa questão da, da liberalidade médica para fazer o tipo de condução no tratamento, de, de acordo com aquilo que vocês entendem, então, uhum. o tal do off-label, que vocês sim, falam sim, de quando sim. não tem tratamento. Só que aí, por exemplo, vocês, o cara viu lá atrás que aquilo lá não funcionava. Só que aí, infelizmente, o mundo como é hoje, ele politizou a questão e virou essa guerra.
1: Eu acredito que esse negócio do, da azitromicina, dessas coisas aí, eu acho que era talvez uma forma de tentar não é, deixar o povo louco, tipo porra, a gente tá diante de uma doença que a gente não sabe o que fazer então tipo, porra, a, aquela, aquele medicamento que eles estão testando pô, é esse medicamento, esse, é esse medicamento que vai resolver né, para o leigo, vamos dizer assim, que está é. lá no, em cima do mapa, que não tem tanto, conheci... não tem tanto a, a acesso à informação das coisas, meio que talvez seja tipo, uma coisa para a pessoa não entrar em desespero, talvez. Eu acredito que, que essa pode ter sido a, a, o objetivo de falar que tal medicamento resolvia, enfim, para não criar essa certa, essa certa loucura. Para tipo, fazer um
0: alento para a
1: galera. Tipo, pô, não, a gente tem um negócio que tá resolvendo, tal, beleza, em partes não tá, mas pro leigo que não tem acesso a essa informação, ele vai achar que aquilo resolve. E, e na, naquela altura, um... o pessoal ficar desesperado, acho que não era uma opção, né? Não era uma ah, opção. Mano, se os
0: caras falassem pra comer merda, que cu, que ia ajudar, e ia ajudar, o cara ia, curar, ia, comer, ia comer, bro. Comer, sim. O cara ia comer em casa, quietinho, escondido. A mãe dele falou pra não comer. Não, ele ia lá no quarto, <risos> lá fechado e comia, mano. O cara faz qualquer coisa para não morrer, mano.
1: Falando um pouco de, do número de casos no, no, no Brasil num no, no, no todo, teve muita discussão sobre os dados que o governo passava e depois teve aquele aquela união de vários... Várias, o estado de São Paulo, o Estadão, vários ah, órgãos sim, de imprensa sim. que fizeram uns números né, e tudo mais. Você acredita que o número de casos informados... É realmente aquele ou você acha que tem a mais?
2: Não, eu acho não, que tem a mais. Não não, foi a mais. Formado, né? Eu acho que tem a mais. Porque assim, o... eu observei muita situação, né? O pessoal comentando no grupo dos médicos lá, uma coisa assim. Não, não, peraí, não. Isso daí ele, ele morreu, mas ele teve é, um infarto. Uhum. Sim, mas antes ele teve Covid aqui, ó. Ele tá na mesma internação. Então o infarto foi uma complicação do Covid. Uhum. Não, mas não, não, mas é infarto
3: uhum.
2: Não, beleza, mas tem que pôr Covid Não, 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 é infarto E pronto, acabou, sabe? Infarto o Covid Sim. foi embora Subnotificação então, Exato, subnotificação Se não, isso... não Aqui não, aqui eu vi que era muito em cima O pessoal ficava muito em cima mesmo Porque a vigilância ligava mesmo Como estava tra... Trabalho, né, até hoje lá dentro Ligava, ficava em cima Não, não, mas, mas ele teve Covid ah, então uhum. tem que ajeitar esse, esse negócio aí, porque eu recebi o caso, tava, na, tava internado, tudo bem que foi um infarto, mas teve, teve Covid. E
0: outra, mano, quantas vezes nesse tempo de Covid, você acordou um dia e falou assim, mano, eu tô com Covid.
1: Rapaz, tu, qualquer coisinha que eu senti, eu achava que eu tava com Covid. E você viveu a vida
0: normalmente, assim, mano, tô, mas não é não, e vou é que 10 pessoas que passaram por essa situação, 5 podiam ter efetivamente, sim, sim. rodaram, uhum. e no final das contas não entram na contagem.
1: E outra, também tinha aquele lance também que era do, da, da testagem, né? Pô, se você fosse no postinho naquela época, era 7 dias para sair um resultado. Ah, ela... é, hum. Se você fosse num laboratório é, particular, pô, 150 reais um teste. Às vezes o cara tava com aquele sintoma e falava assim, meu, eu não vou esperar 7 dias para saber realmente se eu tô ou não. E eu não vou pagar 150 reais pra fazer o exame. Então eu vou viver aqui, que é mais ou menos o que você falou, e tipo, vamos ver. Né? Vamos ver. Porque, pô, naquela época, cara, com tanto de gente tava fazendo aqueles testes, tipo, que era pago. E era caro e não tinha dia direito. E às vezes nem dava certo. Velho. É, é tipo, aí falso tinha um negativo. falso negativo, falso não sei o quê. E aí você ir lá no postinho, era sete dias. Você fala, mano, vou ficar sete dias em casa pra saber se eu realmente tô... Naquela angústia de saber se eu tô ou não tô com tanta gente morrendo, com tanta gente... Enfim, era... foi em um tempo que você não sabia o que fazer.
0: Voltando um pouco nessa questão do, do off-label e dessas prescrições, o um grande problema maior de todos foi a automedicação. Né?
2: Ah, não teve.
0: Porque foi... foi ostensivamente proposto esse remédio, esse tipo de tratamento e a galera não fazia um acompanhamento devido, não sabia a quantidade de dose, o cara simplesmente tomava um remédio em casa. Você viu muita complicação lá? É, fui. O que mais ouvi foi por causa da ivermectina, não que ela tomada em doses altas, ela é hepatite agressiva.
2: Hepatite aguda he é hepatite aguda, né? Ele dá uma Eu peguei hepatite medicamentosa, né? Por uso de vermectina. Pegue. Na verdade, eu, eu peguei assim... É... Ah. Foi discutido com a cardiologia. O uso excessivo também de azitromicina, você causa, pode causar arritmia. Arritmia cardíaca, Hidroxicloroquina é a mesma coisa. Uhum. Então eu peguei algumas arritmias lá que começavam a desenvolver porque chegavam, tinham tomado uma quantidade assim, razoável de cloroquina ou sem prescrição mesmo. Foi por conta uhum. mesmo. E... E azitromicina. Agora, Ivermectina era bizarro, assim. Você toma uma vez, sei lá, a cada seis meses, três comprimidinhos. A gente tomava três comprimidinhos todo dia. <risos> Quatro comprimidos todo dia. Eu não tomei nenhum dia. Você... Era bom
0: eu tomar uma Ivermectina, tinha eu não devo estar nem. tudo cheio de bicho eu... dentro do corpo, moço. Eu tomei Ivermectina. eu ter tomado, devia ter uns cinco anos, quando eu era criança, que minha mãe deve ter me dado, moço. tem você saber o que que era, né? É bom tomar um vermigo de vez em quando? Oh, eu, onde precisa, fala a verdade.
2: Né? Lembra naquela época que tava tendo uns bichos de pé lá no. No bicho tênis. Eu não tive. Nossa, eu, eu tive um, uns par, assim, eu, aí eu Ge tomei verme
1: Bicho geográfico, eu tomei também tomei. Tomei, tomei. tomei,
2: tomei verme mas pro bicho geográfico, né? Não uhum. dá.
1: Nossa, é horrível aquele negócio, cara. Você sente ele Costa andando, dentro é é de você, mano. Que bizarro aquilo, cara.
0: Mas quanto desesperador foi estar dentro do hospital sem saber o que fazer? A primeira vez na tua vida, não?
2: Ó oh, cara, foi, é, foi não, foi bizarro. Mas o, o mais bizarro é quando a gente viu que não tinha lugar para mais colocar paciente. Não, não tinha, não não tinha, não, ah, mas não não tem, não tinha espaço. Você andar, não tinha espaço. Pra você colocar, enfiar os pacientes. Como é que a gente vai manejar isso? Vai manejar aquilo? Era também desesperador ver a f... fila de gente de pessoas que estavam na UPA também esperando vaga. Sim, entope aqui a UPA uhum. sofre. Uhum. Isso foi para mim o mais desesperador. E onde que a gente vai e, e paciente que complica, que fica grave, cara, você não ele não é você, você não sabe quanto tempo ele vai ficar lá. É, você não isso foi, isso foi desesperador. É, e aí não no é princípio
0: onde... lá, não tinha aquela questão de você, o cara fala assim, não, daqui pô, com 14 dias eu consigo evoluir ele pra uma UTI comum, porque ele não tá mais transmitindo o vírus. Cara, vocês foram aprendendo conforme, conforme o é. ia andando, vocês iam...
2: Oh, o cara já não tá mais transmitindo, vamos transferir esse paciente pra lá, porque agora é cuidado e tal. Já chama outro.
1: Mandou... Vocês mandaram muita gente pra outras cidades também, né?
2: Tivemos que mandar.
1: Acho que foi o Rafael que falou que não tinha vaga, às vezes pegava o telefone, ligava para um, uma outra santa casa de, da cidade e falava: Ô, tem vaga? Pô, tô, tô tendo que mandar um paciente aí. E aí encaminhava, enfim.
2: O, um hospital lá em. Um hospital de apoio lá em Catanduva. Fizeram várias UTIs também, foi para lá. E o Preto também foi bastante, que eles ampliaram a área de UTI. Só para Covid. Uhum. Então. Um... Teve, teve, a gente teve que mandar bastante paciente. E o nosso primeiro paciente, olha só, ele era um, um caminhoneiro que tava fazendo uma viagem aqui e tal, passou por aqui, passou mal na UPA, o cara de Ribeirão Preto. Não era nem um jalezei,
3: sabe?
2: Uhum. Nosso primeiro paciente. Eu, Será que é? Será que não é? Putz, e aí quando foi, aí sim eu tomei susto. E falando em de coisas desesperadoras, né? E agora? Chegou mesmo, sabe? Aqui ah, hum. agora? Tá aqui agora. Temos um.
0: E como que foi esse início de projeto ali pra estruturar alguma coisa? Vocês lá, ou, ou já foi com uma normativa do governo do estado, ou vocês Isso. tiveram uma autonomia aqui Não, pra... Não, a gente... A
2: gente é, toda vez os caras soltam realmente uma normativa de como tem que fazer, né? Hum. E justamente a CCIH que vai organizando também outras coisas, né? Junto com... com comigo lá, né? Eu, eu e o Dr Maurício Avalescente ia dando alguns ou acho que é melhor fazer assim, então, nos pitacos também, né? e da pra... é estrutura física mesmo, como é que vai ficar, como é que vai fazer isso. Os quartos, coloca... É, pode colocar paciente assim, pode misturar, não pode e tal, sabe? E, se tiver lá os pacientes, um vem como falso negativo, pô pegou lá, né? Ah, uhum. Então você tem que também ter um, um espaçamento, colocar os negócios. E isso também, do espaçamento, é, quebrou as nossas pernas, porque tinha que ter ou pelo menos um metro e meio de distância curtindo o um negócio assim não mas quantas camas agora vão caber Ah, sei lá de quatro cabe duas o negócio você já reduz já eu... atrapalhou bastante justamente isso mas é melhor ter do que não ter nada né como se fosse isso está recebendo
0: o capacete elmo ajudou vocês mesmo
2: ajudou ajudou bastante o grande problema do capacete elmo é, para quem tinha claustrofobia mesmo, hum. sem enfiar o um negócio. Claro que você usa um, um tampão de ouvido lá, porque como você joga pressão positiva lá dentro hum. para justamente o ah, paciente ter mais um conforto respiratório, é, ajudava a expandir muito bem o pulmão, sim. Ajudava. Agora, quem já tinha algum grau de claustrofobia ficava desesperado, que ele não, não tolerava. E, e assim, se a gente fizesse. Se a gente não fizesse aqui, aquilo ali, era igual a entubar o paciente. Essa, o capacete Elmo, justamente, ele, ele veio para dar uma. É, como é que eu posso dizer? Um certo. Con, tentar, tentativa de um certo conforto para o paciente. Ele está acordado, ele está interagindo com você, você conversar ver a família, porque aquele momento é desesperador nesse sentido, você tá isolado o paciente tá sozinho lá tem ninguém, tem, lógico, tem a gente pra conversar lá, né, mas não é a, não é a, família a esposa dele, né? não é a mãe, não, não é, é o filho. filho e aí pelo menos uma da, um dos motivos da gente ter tentado comprar, o, é, pedido né, o alma é um pouco disso, ele é todo transparente, você bota a câmera de celular, o vídeo lá sabe, o cara consegue fazer um oi e, e, e tá é, tendo esse, esse suporte. Né? Teve algum episódio de surto psicótico lá? O cara levantar e. Ah, não. Teve, teve. É. Teve sim. Teve. O cara ficava desesperado tal. Agora, quando o cara tá bem sedado, né? Daí uhum. nos entubados não, mas no. No. No começo, tá? É, é, é assim. Agora, esse surto psicótico, a gente não sabe se ele tava totalmente ligado com a falta de ar. Que ele tava sentido, né? E também pode ocasionar. Isso, a hipoxemia severa pode começar a dar dano cerebral, né? Claro, uhum. né? Você fica com Você é oxigênio ou com pouco oxigênio, o cara fica doido, né? Uhum. Sai de si mesmo. Então, mas, mas tiveram, vixe, vários. Tanto homem quanto mulher, é, adulto, jovem, velhinho, né? idoso, vixe.
0: Teve Esse caso de criança falecendo aqui? Não, né? Não, não. Puta, que coisa forte, né?
2: Não, isso não, graças a Deus. É mas chegou do... a ter
0: alguma criança que internou, assim, num estado mais crítico? Crítico? Assim, menos de não. 10 anos, assim...
2: Não, então, crítico, crítico eu não lembro. Hum. Internou criança, mas crítico... Não, não lembro. Não, vai chegar uma criancinha, assim, assada e porque... tal... Como é que você explica isso aí Uma criança né? de 10
0: anos é uma coisa que, cara, é tipo...
2: Como é que você explica isso aí também, né? O, tipo... o pessoal... O, é, é assim, o pessoal fala... É, os pediatras, eles citavam muito sobre a... A parte da imunidade da criança A maturação da imunidade da criança demora mais Então, às vezes, o vírus chegava E não, não conseguiam é, pegar para destruir tantas células de defesa assim Porque a, é como se a imunidade da criança estivesse meio imatura ainda Aí você pergunta, mas não deveria ser ao contrário? Se, é, imu... se uhum. é imaturo, então... Mais fácil ser. É mais fácil destruir. Na verdade, aí é que tá. A criança talvez não conseguiria produzir tantas interleucinas assim, como no adulto. Então é isso da maturidade, entendeu? A célula de defesa tá lá, tá bonitinha, mas às vezes ela não consegue produzir tantas substâncias inflamatórias como no adulto produz.
0: Quais foram as comorbidades mais agressivas que você viu lá que contribuíram para uma evolução do ah, um cara afundar lá que pronto. que chegava um cara com esse com esse com esse cenário já foi assim,
2: olha que coisa complicado. O o cara que já chegava em franca insuficiência respiratória, o cara que tá com uma frequência respiratória muito alta. Já tá meio torporoso assim, né? Tá meio fora da consciência. Ou já necessitando de uma alta quantidade de oxigênio, que depois daquilo lá é quase que entubar, esse daí a gente sabia que ia evoluir é, de uma forma mais delicada. Uhum. Porque muitos saíram, mas assim, muitos saíram. Né? Claro que a maioria também salvou, na verdade. Sim. Muitos, mas muitos saíram. Essas né?
1: sequelas que, né, é o que o pessoal chama de COVID longa? Ou não?
2: Pode até... Não, então, eu, eu ouvi esse termo sim. Tem gente que ficou, tem gente que até hoje tem perversão do do paladar. Tem gente que até hoje tem perven... perversão do cheiro. A ah, memória é É mesmo? Deu uma deu uma o cara não ficou assim, tipo burrão, mas o cara tá demorando um pouco mais assim, né, para hum. É. Construir uma linha de raciocínio, às vezes, hum. sabe? Tipo, chegar assim... Ixi, mas o que eu tava falando, mesmo, é você,
0: Um familiar percebeu o déficit intelectual cognitivo que ele teve. O cara que tá junto Sim. com ele que consegue perceber ah. aquilo de uma maneira muito... Porra. Não era tão lento assim pra... ah, é pô.
2: E o cara mesmo fala pra você... Pô, doutor, eu... Sei lá, eu, parece que tá faltando alguma coisa, assim, né? Ele hum. fala. E acaba sendo isso. Agora, quando a gente ficava preocupado mesmo, era quando viam um, os obesos mórbidos né já nesse estado assim uns caras muito grandes assim né e às vezes nós tiveram alguns pacientes na... que não conseguia nem fazer a tomografia porque o cara não cabia na máquina e eu falei como é que eu ia fazer tudo bem vamos tratar não, trata com o máximo possível. vamos vamos fazer vamos ter que fazer isso fazer aqui não sei o que lá mas você queria fazer um exame por exemplo para ver se o cara não teve uma trombose pulmonar O cara não não cabe na máquina assim sabe enfim
0: esse negócio do olfato, a minha namorada, ela não tem olfato, acho que já tem uns há 3, 4 anos. Ela tem uma doença autoimune, eu não lembro qual que é. Caramba. Mas depois de muito tempo, ela perdeu, muito mais do Covid, que ela nunca mais recuperou. Mas sem tiro de nada, nada Absolutamente nada, né? nada meu amigo. O louco, mano. Não sabia não. É, pô. <risos> pra mim é bom. <risos>
3: Pra ela é eu... péssimo,
0: tadinho. Ela I... tem memória olfativa. Ela fala que, tipo, ela mais ou menos, tipo, sabe o que, que é Exato. e tudo. Ela lembra. Ela fala, eu gosto desse perfume. Mas, pô, não sabe o cheiro, caralho. Mas já mas sou. É verdade. <risos> Também é outra coisa que eu não gasto dinheiro. Eu não vou dar perfume pra ela. Pra quê, mano? Ah, e nem se precisa ser compra comprar mesmo, perfume. Nem eu
3: sei.
2: O que você me fala dos autotestes? E, esses atuais eles estão bem eficazes. O problema é como é que você vai fazer, né? Se é um autoteste, você não vai fazer como um profissional da área Uma da saúde. Dele, você isso aí, né? coloca só na bordinha, eu falei, ah, não vou. Porque o negócio, quando você coloca, você Porra, chora, né? Você chora. Você acha Porque que eu vou não. conseguir colocar é. o negócio <risos> até eu chorar? A
0: última <risos> vez que eu fiz o teste, eu tinha esquecido, bro. Eu cheguei no laboratório, o amor falou, Matheus, faz favor. Eu entrei lá e já fiz assim, ó. Vou
2: mandar. Cotonete foi assim. Não, <risos> esse de sangue aí já nem. Pra quem tomou a vacina, aquelas coisas assim, já, ele já, a sorologia já saiu, né? O do sangue já ninguém. Eu mais não fiz de sangue nenhuma
0: vez. <risos> Só <risos> fiz o cotonete. Cara, que coisa. Eu que fiz algumas vezes né? de sangue. Cara, já o olho na hora de fazer isso?
1: A primeira vez que eu fiz esse de, eu fiz esse de do cotonete me engambelaram. Eu tinha chegado de, da praia no começo do ano com o pessoal. E aí minha, minha namorada aquela loucura, né? Não, vamos fazer o teste, vamos fazer o teste. Que jeito que eu vou entrar dentro de casa, que jeito que você vai pra tua casa, vamos fazer o teste. Pô, então vamos. Vamos pra, uma clina, pra um laboratório lá em Rio Preto. Falei, não, mas não vou fazer de controle, não, vou fazer outro sangue. Se quiser fazer, eu faço. não, beleza. Ah, 90 reais. Vamos lá, tal tá, paga, esperamos. esperando. Aí a mulher me chamou, do mesmo jeito que você fez. Ela não, do nariz, eu falei, não, mas tem certeza? Eu paguei o de 90.
2: <risos> o de
1: 90, que eu acreditava que era mais é caro. Maluco, né? O de 90. O 90 não é o de sangue? Não, é o do cotonete. Eu falei, não, filha. Ela não não, não,
2: não, vem, vem, vem. Pode cara. entrar
0: bonito.
1: Rapaz é céu. do céu, que Dá aquela cara. cutucada lá. E aí eu fiz aquela vez quando foi que a gente descobriu que tava com um Covid mesmo. E eu aí mesmo. teve que ser, teve que ser de cotonete mesmo.
0: Minha última pergunta. Se tiver um SARS-CoV-3, <risos> vocês estão prontos? Estruturalmente Como... falando, não, questão organizacional, administrativa, que... hoje já se existe um parâmetro que fazer, né? Sim. Tem é uma base, De... né?
2: Agora o sistema público quebra. Financeiro. Outra dessa eu não aguento. Olha, o rombo que fez, né? Bom nego parar de roubar também é uma brincadeira. Não, se parar, sobra. Sim, é, é, sim. sobra.
0: Se parar, sobra o dinheiro.
2: Mas é, os, os gastos né, públicos com, com, com a Covid foi, teve impacto. No mundo inteiro, na sim. verdade. Né, no mundo inteiro.
0: É, tem um lado sim. bom da coisa. Os caras imprimem dinheiro, mano. Eles têm o quanto eles querem. Faz dinheiro. Gente.
1: Faz, mas... Agora a nova aí é o negócio do... Monkey...
0: Monkeypox. Mankeypox, é, varíola Os dos macacos. É... Eu tava com a áfrica na boca do dia com a ébria. Eu falei, mano. Aí minha mãe falou assim: vai mas o que você tá fazendo? Eu falei, não, seu não, pelo amor de Deus. É a gente tá falando a um... gente disso aí.
2: Então, é... a varíola dos macacos, na verdade, foi primeiramente descrita em macacos que eram. estavam em cativeiro. Uhum. Né? E aí viu-se que tem. Como eram macacos de cativeiro, eram para estudos e foi descrito pela primeira vez, por isso que virou, um, tem o um nome, varíola dos macacos. Na OMS, é, teve uma reunião agora, acho que foi no dia 20 e pouco de agosto, não sei se teve isso. Eles mo modificaram o nome para clado inicialmente, então é clado 1 e clado 2. Pra não ter mais aquela estigmatização.
0: Varíola
2: do do, da varíola dos macacos. Igual aconteceu
0: do coronavírus, acabar com a cerveja, moço. Não, tô falando sério, porra.
2: E aí, o que acontece? O grande problema da, da, da varíola dos macacos é que ela é uma doença é, que pode causar algumas deformidades. Né? Então, é uma doença cutânea, mas que veio. Tá muito bem descrita é, em região genital, em pessoas em homens que fazem sexo com homens, né? Então, tem essa também. No entanto que estão é, é, vendo se vai ser considerada uma doença sexualmente transmissível. E a, majoritariamente aparecem lesões na pele que são algumas são dolorosas ou pode ser totalmente dolorosas. Essas lesões, o é, que, que acontece? Elas, é, feridinhas, né? Não... Essas, é, essas feridas, essas bolhas, assim... Elas, quando elas estão se formando na vesícula, ela que pode passar, assim, né, o ar. Aí você pega, respira, e aí você desenvolve isso, pode ter esse negócio. Ah, então, quando você tem uma, umas feridinhas e tem o ato sexual, contato de mucosa com mucosa, você pode pegar esse vírus. E aí as feridas aparecem na, na região próxima, na região genital, ou virilha, nádegas, essas coisas então é, é já temos 4 mil casos quase isso no Brasil e um único, um único óbito é era estavam descritos é uma, dois baixa, uma
0: modalidade baixa, né?
2: é não é e eram dois né que estavam sendo descritos mas um eles conseguiram afastar todo... não 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 tem nada a ver não era uma outra coisa o grande problema da varíola dos macacos é que ela confunde com outras doenças que se mostram muito semelhantes Herpes, as bolinhas, lesãozinha. Eu na vi boca. algumas
1: imagens na internet, os caras com. com... Sífilis,
2: a lesão primária a sifilítica, né? É uma bolha também. É uma bolinha, assim, né? de cancro duro. E também se confunde. Putz, aí se eu começar a falar, daí dá um. Impetigo, molusco contagioso. É uma penca. Reação farmacológica. É... Você toma um remédio, às vezes dá uma urticária, assim, entendeu? Pode. Pode mimetizar isso, né? Agora, na nossa região, temos, eu acho que, 12 casos em Rio Preto. Não, não, aqui, aqui em Jales não tem. Uhum. E não, fica esperto, hein, Leonardo? eh é, não, não, ainda ninguém falou nada, Fernandópolis, Santa Fé, não, Jales não, Aracatuba tem caso, Ilha Solteira tem caso, tá chegando, né? Uhum. Aí você vai perguntar, tem também esse negócio de remédio, alguma coisa? Não. É, são a, o, as medicações sintomáticas. Uhum. Tem vacina? Também tá pra chegar. Tá pra Tanto chegar, tá, né? nos Os Estados Unidos
0: preferiram passar a, homossexual quando eles estavam aplicando as primeiras doses da vacina. Sim, lá. sim, sim. Tanto que deu aí o movimento woke. A esquerda cirando. Foi lacrar em cima disso aí, bro. Por que vai dar só... ponto? Mano... Tá difícil demais de viver, brother. Tá difícil demais. De viver.
2: E aí eles falam, falam, acabaram propondo isso mesmo. Mas é, inicialmente vão chegar para os profissionais da área da saúde, ou os que vão realmente ficar em contato, né? É, possivelmente entrar em contato na linha de frente mais uma sim. vez, e logo distribuir para a população.
0: Me lembrei da minha última, perdão. Não, mano. A máscara ficou no hospital?
2: No hospital, sim. Esse foi
0: um legado da, do é. Covid, não?
2: Ainda tá, não tem nada se falando sobre retirada das máscaras nos hospitais.
0: Não, eu acho que ainda mais o senhor infectologista, eu acho que o senhor tem a opinião de que isso aí tem que hum, ser mantido é. em... no... a, Ajuda
2: muito. É. Ajuda bastante.
1: Acho que não precisava chegar a, a, a Covid pra estar tá sendo o uso de máscara.
2: O pessoal tem, nossa, ficado bem mais assim, o uso, uso dos EPIs mesmo, né? do uhum. pô, Luva, máscara, um. A tocazinha, óculos. Higienização das mãos. Não, o que eu achei muito mais interessante também foi esse negócio da higienização das mãos. Assim, realmente, você pega a criancinha, assim, puta, pequenininha, já a sabe, mão, sabe fazer os negócios, sabe? Putz, quando foi a última vez que você. Quando você tinha a idade da, da crescer, Chegava tudo arregaçado Com a mão suja Não, a lavava não a mão por ser... causa do
0: castelo rá boom, Porque tinha ah, um negócio não... assim lá que lavava irmão. As crianças hoje é Nutella, não tem nem não essas tem. coisas Não mais, tem, mas... tem Cajalat
1: tipo, Felipe Neto né? vai
0: ensinar a lavar a mão? Não vai, brother Não né? vai
1: Na época que tava aquele boom mesmo, nossa, mano, toda hora Tava passando óculos aqui em Jornal Toda cara, hora ansiado. Toda. hora. Você pegava numa maçaneta, por exemplo Sim. Você pegava não sei aonde Toda foi. hora, toda hora, toda hora um momento muito duro, né, cara? Eu
0: me lembro... Eu nunca vou me esquecer, cara. A minha avó Odete, quando não podia sair ninguém. Teve uma... Acho que foi uma semana daquele lockdown um stream ah. pra caralho. Ela falou, Matheus, vamos sair. Vamos um rodando de que foi na farmácia, sei lá. Cara, era um cenário pós apocalipse irmão. Não tinha absoluto. Uma terça-feira, normal, não tinha uma alma viva na rua.
2: Não, Eu lembro disso também, né? Você circulava lá... Calma. Vocês que eu sempre estavam arrumando, ah, né? Nossa, não, não é, é triste, hein? Não, calma. Você vê as, o, o comércio fechado, ninguém mais se comprando, circulando, não tá mandando nada. Bizarro, mano. Isso é bizarro, é muito triste, velho. Seu dano psiquiátrico,
0: você sonha com isso? Uma coisa assim, tá não, hoje, bem marcante ou você já conseguiu? Hoje, Porque, por exemplo, mais, eu é. francamente dizendo, a minha vida voltou ao normal. Eu tô num cenário hoje que não é mais uma coisa que é presencial no meu dia a dia, entendeu Uhum. Mas para vocês, como você mencionou no início ah deve ter sido
2: Não, é hoje não mais O... Né, inclusive assim, né ajudar Na terapia, aquelas coisas isso tem, 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 Me ajudou bastante Consegui dar uma desmamada É... E o legado assim que eu vejo, né Negócio do Covid que ficou, é realmente o que vocês estavam comentando Antes também, acho que isso é muito importante O pessoal começou a procurar fazer mais atividade física O bem-estar social Realmente procurou a... Fala, nossa socorro, mesmo lá, bro. Sim. Você viu o tanto de gente que tinha lá. Sim, lá, sim, sim, sim.
0: Coisa mais linda do mundo. E eu acho... Que que teve isso... aquele boom
1: das bikes também, que a galera precisava de arrumar um jeito para
0: Entrar e sair <risos> com um pouquinho só de dano. Entendeu, Não sei se só tranquilo, eu aceitei a ele é normalmente.
1: Mas a, a, a pandemia ela acelerou muitas coisas também. Tem, tem aquela questão do, do, do home office, que na época uhum. era uma coisa que pouco se falava, e hoje é uma realidade já. Isso. É uma realidade. Verdade. A minha irmã Verdade. trabalha na, na, na Alelo, em São Paulo, desde quando tem a pan de, que deu a pandemia, não se trabalha mais presencial. Hoje, se você quiser ir presencialmente. Tem lá um call work, onde você tem que alugar uma sala com o um time lá e você não fica o dia inteiro. É algumas horas. Essa é tudo de casa. É tudo de casa. Então algumas coisas a pandemia deu uma acelerada. Tá aí, voltando,
0: não... viu? Tá tendo uma projeção de retorno. Teve uma matéria essa semana de um. Caso compraram 150 milhões de ativos. Tem muito prédio vazio, mas o nível de ocupação. Primeiro trimestre acho que aumentou 30 e poucos por cento, nesse né? agora 40. A projeção deles é que vai voltar. Hoje eu vi um vídeo do Steve Jobs de 1990. Ele falando sobre Home, home Office?
3: Que era tipo 90 ali, Windows...
0: 90 que tinha e também tinha uns Macs que tava tendo... Uma integração do usuário, que ela tava conseguindo efetivamente ter mais ferramentas de dia a dia para uma pessoa comum e ele falando naquela época ele falava assim ó eu não consigo fazer um, um executivo meu tá mudando de lugar toda hora hoje ele está em Nova York amanhã ele vai para São Francisco isso quebra muito a cadeia hierarca das coisas para quem que ele vai responder porque naquela época não era esse nível uhum. de contato aí ele pega e fala assim mas eu consigo vislumbrar hoje a possibilidade da pessoa e esse distanciamento não o chefe mas meu, você que desempenha uma função pré estabelecida que você tem que fazer só aquele tipo de atividade você não precisa ficar você tem essa liberdade do computador quanto mais for evoluindo os meios de comunicação não cara forma
1: eu particularmente eu prefiro vir para um escritório para trabalhar de estar tá num corredor você troca uma ideia com, com lá vai tomar um café a galera tá lá Sim. eu gosto desse Desse, né, dessa interação. Agora, conversando com a minha irmã, eu estava na casa dela semana passada, ela prefere mil vezes trabalhar de casa. Do home sim. office. Então, assim, é preciso, né? são, são coisas. Mas eu, particularmente, eu gosto de... Pô, se, se nós pudéssemos estar tá nós quatro aqui trabalhando na ah, mesma sim. empresa, se nós puder ficar aqui, pô, você está com o teu comodoro aqui, você com o teu aqui, eu ali, outro aqui... Oh, é uma. Você quebra aquele negócio chato, né? Levamos do, um computador do pra
0: trabalhar em casa na pandemia, irmão. Eu ficava o dia inteiro jogando CS, cara. Mal usar absolutamente nada, mano. Para com isso. Mal, Mal trabalhar. Aquele
2: negócio do, do home office aí, é, é negócio da produtividade e tudo, né? E, mas muita gente surtou também. No começo, pô, da hora, vou trabalhar em casa. Putz, cara, e agora? Continuar em casa. Mudou muito. Ah, minha de cunhada, destru... né? Pode, por favor. Não, 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 é que minha cunhada, ela. Tá em home office também, mas às vezes ela fica meio assim, putz, eu, eu sinto falta de... de aqui, tá na empresa, no trampo e tal.
0: Cara, e aí tem os problemas do home office. A sua realidade, você vai pra sua casa, tem um quarto tranquilo, você não tem filho, nada. Agora você pega uma família onde o pai e a mãe trabalham. Sim. As crianças não iam mais à escola e o pai e a mãe tinham que trabalhar o dia inteiro dentro de casa e ia telefone. O cara não tinha uma estrutura ah, física nossa, pra permitir é aquilo lá. Foi uma loucura, mano. Tem um lado bom e tem um lado negativo. Ah complicadíssimo. Crianças em casa durante dois anos dando educacional pra elas, foi gravíssimo. Essa questão da educação aí, essa, os alunos tendo aula
1: online, cara, não é a mesma coisa do que o, o cara é tá familiar. sentado.
0: Aí, aí entra esse outro aspecto. Muitos tiveram online, mas a grande maioria da o nossa Deus. população, ela é de uma pobreza grave. E o cara não tinha internet, irmão. O cara ficou dois anos sem estudar. Uma criança sendo alfabetizada com cinco, seis anos, ela ficou dois anos longe da escola, mano um convívio social. Isso aí é um dano cara. daqui que a gente vai ver daqui 15, 20 anos, cara. Ficadíssima. Leu o YouTube aí, Juninho. Hum. Vamos liberar o homem. Imagina. Vai pro beat ainda hoje?
2: Não. Não vai <risos> não. nem lá no food truck? Não, hoje não. Aliás, hoje que parece o pessoal do tênis lá. É Tem uma costeira Tem uma no Exato, é. velho. Dá pra você ir? Dá pra ir ainda. Não, não. Vou hoje.
1: <risos> Gabriel Oliveira, amado, boa noite. Simone Saldanha. A Habit. Manda boa noite. Moacir. Armando
0: Abi, mulher, mulher é cardiologista, trabalha na indústria farmacêutica. Estava em Barcelona, em Congresso da Indústria, e agora está em Granada, passeando, tranquilo.
1: Tranquilo. Moacir Cardoso também manda boa ia noite. chega lá, né? <risos> Maria de Lourdes também manda boa noite. Valdir Andrade. Rafael Carnaz. Dr. Maurício Kenzo. Com o Dr. Maurício Favaleça e Dr. Ricardo, comandaram com brilhantismo junto com outros médicos, enfermagem e apoio todas as ações do, da Covid com protocolos e capacidade. Doutor Vanderlei. Doutor Vanderlei. Boa noite aqui de Cascais, Portugal.
3: Obrigado.
1: <risos> Renan Vinícius Oliveira também manda boa noite Toninho Cruz também manda boa noite.
0: É isso. Bom, obrigado. Você hein? nunca mais tem que vir aqui para falar de, de doente, situação pandêmica é. e coisas do tipo. Mas que possa voltar para a gente falar sobre outros assuntos. Se não tem, eu tinha até anotado ali uma outra coisa. Que era relacionada com aquela questão psiquiátrica. Mas é, uhum. depois eu fiquei pensando que não vai ser muito a sua área, mas talvez seja um estudoso. Tem um médico brasileiro, que ele é cientista nos Estados Unidos, que é Nicolelis. Já que falei dele aqui algumas vezes, esse estudo cara, que o cara falou que a questão do tratamento psiquiátrico deu uma estagnada. Os caras não sabem mais o que fazer. Para onde levar as drogas. Que... Tem mais. Esse cara tava desenvolvendo um negócio com célula tronco. Com... Ele tem um negócio de epilepsia, que ele tem estudos com macaco. Esse cara, é, esse cara é brilhante. É como se velho. fosse
2: um marca-passo, né? Uns eletrodozinhos que você introduz o cara e tá ele vendo dá o isso estima, aí né? para
0: fazer tratamento psiquiátrico.
2: Sim. Então sim. Agora a droga da moda aí para tratamentos é, neurológicos e psiquiátricos é, é o é o canabidiol, né? Eu não ia te perguntar, CBB.
0: mas já que você tocou no assunto. Mas é, né? Já fez a sua pesquisa sobre? Um pouquinho eu... assim, Não, uma...
2: opa! Estudos muito bons, muito concretos, muito bons, com um, é, a gente, fala, recuo de, 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 dos sintomas. Hum. Nossa, que eu vi pacientes com Parkinson com tremores exacerbadíssimos. Começou a fazer em várias idades, né? Uhum. Começou a fazer uso de CDB, já não consegue pegar o copo, lavar o cabelo, tomar o seu banho.
0: Caso de epilepsia para criança também, os relatos que eu é um Epilepsia, tinha caso de criança que tinha mais de 12, 15, 20 crises por é, dia. Cada,
2: a cada 20 minutos estava condicionando. No um dia para noite. Sim. No outro dia não tem mais. Não tem mais, exato. Absurdo. Mas
0: empatag aí... para TDAH se já... já.
2: Não, ainda ah. isso aí. Eles falam, tem, uhum. tem já estudo falando sobre isso mas, mas não ainda tem essa nada mesma muito mais, igual é, muito mais
0: concreto. É. Eu já eu já fiz também. Eu acho que eu tenho TDAH, mas o... outros acham que é apenas uma ansiedade aguda. E quando tratei me deu muito colateral. Eu cheguei num ponto. Agora da última vez eu falei meu irmão, eu vou aguentar num exercício físico, ou, tipo, num estudo, tentar me compreender melhor, porque eu não consigo suportar o efeito que isso me traz, que é muito prejudicial para mim, com o ganho que ele me dá. Sim.
2: É, algumas medicações para TDAH, elas são derivadas de metanfetamina, né? Hum. E isso tem uma repercussão adrenérgica no seu corpo absurda. Coração acelerado, sudorese. E, não e... que você não vai conseguir con se concentrar ou desconcentrar. Pelo contrário, você se concentra. Mas tem todas as repercussões dos estímulos adrenérgicos do seu organismo. Às vezes pode dar uma diarreia, essas coisas assim, sabe? Eu penso muito no CBD
0: é... porque eu, estudos que eu leio, né de que acompanho, dizem que tem uma efetividade e ele é menos danoso a nível de, colet... de colateral. Sim, né? sim,
2: sim. Bem menos. Eles estão entrando muito forte. Bom, no Estado... né Já
0: está tendo aqui o fornecimento por plano de saúde. Já. Eu dei uma estudada nas últimas semanas aí você consegue fazer a obrigação do plano de fornecer alguns tratamentos que chegam a 5, 10 mil reais por mês. No SUS também tem, mas parece que no SUS, para você ter acesso a esses medicamentos de alto custo, parece que tem que ter especificamente qual isso, é o medicamento isso, na... exatamente. Não, e você...
2: É, não, e, e você também tem que, tem que ter tentado todas as outras sim, disponíveis. Sim, não, sim. já usou isso, já usou aquilo, já usou não sei o que lá. Quando eu vim para Rio Preto, eu trabalhei no home care e eu fazia é, visitas, eu trabalho ainda, mas eu não faço mais visitas domiciliares. Olha quando eu cheguei. Uma vez eu fui fazer uma visita numa criança. É, e ela tava nesse processo para entrar com o CDB. CBD? Cara, CBD. 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 Aí eu, Daí eu falei, mãe, o que, que aconteceu? Ah, doutor, ó, já tomou isso. Cara, era uma porrada, uma lista enorme de medicação. O senhor tá vendo? Doutor? Ela toma ainda tudo isso ó, e aí ela convulsiona. Não, tá certo, Você tem indicação mesmo, né? Vamos atrás. Vamos... Aí eu fiz lá, preenchi uns calhamaços, folha, muita folha. Era uma burocracia. Sim. E aí, se não me engano, ela conseguiu, né? E o, os maiores produtores hoje estão na região do Nordeste. Tem fazendas legalizadas mas ainda parece faz... que grande parte é muito tímido óleo. ainda a produção. Sim, sim. É, grande... é caseiro. Ele é caseiro, sim. Ah, não, nada... sim,
0: esse sim, mas o, o que eu tava vendo nesses processos judiciais é a uhum. importação oficial de medicamentos muitos britânicos e americanos também. Entendi.
2: E eles, e eles. Esse grupo lá na, na região do Nordeste tem muita criança que tem aquela ame, né? É, é, uma, é uma doença. De uma, é uma má formação né ame tipo um Putz, agora falando assim eu esqueci o nome da sigla bom mas enfim tem uma indicação para também fazer uso e tem vá tem um grupo enorme assim sobre ame né e é, eles ensinam também o, a, os familiares a como cultivar extrair. e extrair
0: Porque você tem que fazer tudo você mundo. tem que isolar a questão psicotrópica né do, sim, do, do, sim, do
1: sim. é Atrofia muscular, muscular espinhal.
2: Isso. São crianças que têm o Doença tipo. Doença rara
1: um, degenerativa.
2: Tem a tipo 1, um que é a mais agressiva. E lá eu conheci, por ter trabalhado, algumas famílias que os filhos tinham esse uhum. né Tem tipo 0 e 1 e 2. Tipo 0, tipo 1, um, tipo 2. E eles têm um grupo bem forte lá, de produção própria mesmo. Fazendinhas mesmo, pra, E pra ajudar também outros. Outras, Outras famílias pessoas. que precisam. É o meu TDAH.
0: Falando nisso, você falou a palavra atrofia, eu lembrei que ontem eu descobri. Você que é um tiktokeiro, Tem aquele rasbula.
2: Parece uma é, criancinha,
0: é. não é? É um molequinho que briga dá o soco nos outros. Putz, já vi. Já viu? Eu vou destruir com dinheiro do cara aqui. Você sabe que coisa? a s b u l a Rasbula. H-S.
2: Era Irmão, um chapeuzinho é, assim, as né?
0: Bulas. Eu achava que era uma criança, brother. É ele tem um nanismo grave, que tipo, ele fica com o um rosto de criança. Ah, ele não cresce, sei, sei, tem um rostinho de criança. Um... O Moreno? Não, não branco é meio árabe, o, o sulmano, alguma coisa assim.
2: Ele sempre tá, às vezes, junto com... É com os lutadores, sim, e tal, sim, pra, eles... pra ele tirar o homem, sim. tirar um sarro dos caras. As.
0: Asbula? Asbula, é. mano. <risos> ligado. Tá danizado, mano. É doença, <risos> irmão. Você tá, você tá louco? É engraçado isso aqui, cara. Esse tem, vídeo né? aqui é engraçado. Ser cancelado, aqui dele. Você Foi
3: Oi, ele no podcast, mano. Gente, é
0: isso. É isso, Juninho. Agora eu já, tô, já tô, tô entrando num processo agora de concentração máxima. O hum. um jogo do Trix. Às 21h30 aqui. Tá lá em Goiânia, né? Goiânia,
1: Paulo. Maurício, obrigado. Imagino, mais uma vez. Eu te
2: agradeço. Tava vendo aqui o... Tava... Hoje eu, eu também fico de plantão no celular, né? Eu... O pessoal às vezes liga. Fala assim, ó, até umas oito e meia aí vou estar ocupado. Daí eles mandam mensagem, ó, quando terminar isso. Passa a voz. O
0: trem tá complicado aqui, meu batom, Me libera.
2: <risos> eu... Mas, não, mano, obrigado, eu
0: mesmo
2: agradeço, pô. Valeu, Espero que, mesmo.
0: que tenha gostado. Eu nem no bafo do neto lá hoje, então. É o, é o neto que... que tá fazendo?
2: É o neto que tá fazendo. Parece que o Luizão que ia arrumar a carne. O ah, é o é aniversário
0: do de... Luizão, ah, moço. Ele é
1: enjoado pra carne, vai ser um trem bom, Vai ser lá, bom. Mano. Será que o Neto vai estar tá tomando um.
0: pare, um deixei assim. metade de um gelo de cinco lá, ontem, moço. É? Deixei. <risos> bom,
1: quero agradecer a todo mundo que acompanhou o episódio de hoje. Quero pedir pra quem não foi inscrito no canal, se inscrever no nosso canal. Vou passar os patrocinadores aqui rapidinho, matei os passos dele. Valeu. Quero agradecer a Bebida Sabor aqui, portfólio deles em primeiro plano. Toquinho Center Car, LH Bor e Clínica Odontológica Dentomax, nosso amigo Marcelo Begulinho. Ah, não, é tá. que eu
0: fiz o outro dia, né? Eu vi, você não, não me acompanhou na segunda-feira. Mas, é caso eu teria passei lá com o Gustavo. Mas, isso aqui é um crime, tá? Depois é, é. vier aqui, está preso, patrão. Isso aí é ilegal a venda. <risos> Isso aqui é, é legal a venda. Saiu, o você consumo. viu que eu mandei lá, você a Mas é que o consumo? É lógico, é legal, meu irmão. É legal, mas... Você tem isso aqui na mão, ó, não é igual a uma droga, não tá na lei de droga, mas você tem mas... isso aqui na mão, não é, não é legal, entendeu? Não é legal, é chato. <risos> Parcela aí soluções financeiras e o detecta vazamentos com a gente. Voltaremos na segunda-feira com alguém, que seria a pessoa. Besse. Não, sei. Não Pessoal da, da prefeitura. Do Edson. Acho que é na quinta. Nós vamos descobrir. Ah, vamos lembro, informar o É muita, é muita, é muita gente. Obrigado pela visita É que hoje. aí, Nos vemos no mundo. Beach. Tá jogando mais beat ou mais tênis? Ou mais nenhum dos nem dois, mais mais
2: dois? Nem mais nenhum né? dos dois. É assim, né? Você tá no Covid. Vem a dengue. Agora o é Malkay Pox. Nossa, ah, tá foda. Está... <risos> Boa não sorte. Não, já mais então. tempo agora. Tamo junto. Ah, valeu, valeu,
3: rapaziada.